0: Esto es África,
1: con Beatriz
2: Luengo. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida, si se acaban de incorporar, y les saludamos encantados de estar con ustedes, Mónica Martínez en el control de sonido y Beatriz Luengo. Esperamos que hayan pasado unas fantásticas Navidades en torno al Divino Niño y una feliz salida y entrada de año 2022. Cuando son las 8 de la tarde y las 7 en las Islas Canarias, nos vamos a ir muy cerquita precisamente de nuestras preciosas islas y de otro país maravilloso, Senegal. El título de nuestro programa es 10 estrellas y 10 islas, porque 10 estrellas son las que aparecen en la bandera del país donde viajaremos hoy. Estas 10 estrellas representan las 10 islas que forman Cabo Verde. Hoy nos acompaña en el programa la hermana Edna Varela, religiosa de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Pedro Claver, una misión fundada para auxiliar a los misioneros en África. Ella es caboverdiana y con ella nos acercaremos a su país, Cabo Verde. Un país con una señal de identidad, el mestizaje, una mezcla de elementos europeos y africanos. Presente la Iglesia desde que llegaron los portugueses en 1492, es el lugar donde encontramos la iglesia más antigua del continente africano, la de Nuestra Señora del Rosario, único monumento gótico de África. Con nuestro compañero Pedro Calasán viajaremos en la historia para ver cuál es el papel de la, que la Iglesia Católica ha tenido en la construcción de la sociedad caboverdiana. Escucharemos también lo que ha sucedido en estos últimos días en el continente africano. Y nuestra música de hoy, desde Cabo Verde, comenzamos Esto es África. Sudán, crisis política, se confirma la dimisión del primer ministro. En un discurso televisado a La Nación, el líder sudanés Abdallah Hamdok ...admite el fracaso en su intento de formar un gobierno... ...estableciendo difíciles acuerdos con los militares en el poder... ...tras el golpe de estado de los últimos meses... ...la economía del país africano además pende de un hilo... ...el primer ministro sudanés Hamdok... ...confirmó su dimisión... ...que ya había sido ampliamente anunciada en las últimas semanas... ...en el marco del golpe militar que lo destituyó... ...y luego lo restituyó... ...bajo la presión de la comunidad internacional... ...y las protestas populares... El anuncio se produce en el contexto de una dramática manifestación en las calles de la capital Khartoum a favor de la democracia, que fue duramente reprimida por los militares. El primer ministro saliente de Sudán hizo un llamamiento al diálogo para trazar una hoja de ruta para la transición a la democracia, de acuerdo con la Carta Constitucional, con el fin de alcanzar los objetivos de libertad, paz y justicia del pueblo. República Centroafricana, 50 años de la presencia carmelita, hacen realidad el gran sueño de Santa Teresa, las misiones en África. El padre Federico Trinchero, misionero carmelita en Bangui, con motivo de las celebraciones por este jubileo, ha recordado las palabras de la Santa. Me gustaría viajar por la tierra y anunciar el Evangelio. Poco antes de su muerte, cinco misioneros carmelitas descalzos partieron de Lisboa rumbo a la costa del Congo. Desafortunadamente, debido a una tormenta, la expedición naufragó y todos los misioneros murieron. Siguieron otros intentos fallidos. No fue hasta la época colonial cuando se lograron plantar las primeras semillas en esta parte de África. Sin embargo, los primeros en llegar no fueron los frailes, sino las religiosas, en 1934 al Congo. Posteriormente, en 1956, sus hermanos también llegaron a este país y después el Carmelo se extendió por todo el continente. Gambia. Comisión pide crear un organismo con mandato claro para promover la paz y la reconciliación. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Gambia, que en diciembre entregó su informe sobre abusos y violaciones durante el régimen de Yaya, Jame, ha apostado por crear una comisión para avanzar en la democratización del país. Las reformas institucionales propuestas por este organismo deben ser aplicadas como un componente importante de los procesos de reconciliación del país. Esta comisión fue creada para responder a las exigencias de los familiares de víctimas de desapariciones y torturas, que exigen justicia una vez llegado a su fin el régimen de Yamé, exiliado en Guinea Ecuatorial desde 2017. En 2016, Yaya Yamé accedió a entregar el cargo al actual presidente Adama Barrow, vencedor de las elecciones presidenciales. Egipto, un tiempo de despertar espiritual en memoria de los mártires coptos de Libia que murieron susurrando el nombre de Jesús. Esta es la propuesta dirigida a los cristianos egipcios por la diócesis copto-ortodoxa de Samalut, en la provincia de Minia, con motivo del séptimo aniversario del martirio de los 20 cristianos coptos egipcios, asesinados en una playa de Libia en febrero de 2015 junto con su compañero de trabajo Ganes, a manos de un grupo de terroristas del autodenominado Estado Islámico Daesh, los actos litúrgicos eclesiales en conmemoración de los mártires coptos de Libia tendrán lugar del 1 al 15 de febrero y volverán a tener este año como epicentro el santuario construido en su honor en el pueblo de El Aguar, de donde procedían la mayoría de ellos. Los 20 coptos egipcios y su compañero de Ghana fueron secuestrados en Libia a principios de enero de 2015. El vídeo de su decapitación fue publicado en varias webs yihadistas el 15 de febrero siguiente. Apenas una semana después de la noticia de la masacre, el patriarca copto ortodoxo Tawadro II decidió escribir sus 21 nombres en el Sinaxarium, el libro de los mártires de la Iglesia copta, estableciendo que su memoria se celebrase precisamente el 15 de febrero. Mozambique, llamamiento de los líderes religiosos de Cabo Delgado. Estamos ante una crisis humanitaria. Nuestra provincia atraviesa una profunda crisis humanitaria provocada por la violencia terrorista. Asistimos a la regresión de los indicadores de desarrollo integral, agravada también por las consecuencias de las medidas restrictivas de prevención contra la pandemia. Así lo advierten varios líderes religiosos de la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, en un comunicado conjunto con el que denuncian la crisis económica y social provocada por la violencia terrorista en la región, en concreto en Pemba. La declaración también pide que se condene cualquier visión extremista y cualquier tipo de violencia, subrayando la necesidad de acompañar a los jóvenes en un camino de reconciliación y reintegración social. Desde hace más de cuatro años, la provincia de Cabo Delgado ha sido escenario de ataques de rebeldes armados, algunos de ellos asociados al autodenominado Estado Islámico. Según autoridades locales y organismos internacionales, el conflicto ha provocado más de 3.100 muertos y de 800.000 desplazados. Oh, Un archipiélago formado por 10 islas y cinco islotes. ...diez islas volcánicas en el océano Atlántico... ...que por orden de tamaño son... ...Santiago, Santo Antao, Boavista... Fogo, Sao Nicolau... ...Mayo, Sao Vicente, Sal Brava y Santa Lucía... ...esta última la única isla deshabitada del archipiélago... ...los primeros europeos que llegaron fueron los portugueses... ...su ubicación estratégica para el comercio transatlántico ...alentó también el tráfico de esclavos y comerciantes... ...el sur de la isla de Santiago... ...fue el primer asentamiento colonial europeo hoy declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta la leyenda que Cabo Verde se forjó por casualidad. Cuenta que cuando Dios terminó de crear el mundo, se sacudió las manos de tierra y esas pequeñas partículas cayeron al agua y formaron las diez islas y los islotes que componen este país tan especial. Hoy se encuentra con nosotros la hermana Edna Varela. Ella es religiosa de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Pedro Claver, una misión fundada para auxiliar a los misioneros en África. Es caboverdiana y con ella nos acercaremos a su país, Cabo Verde. Muy buenas tardes, hermana.
3: Buenas tardes, ¿qué tal Beatriz?
2: Muy bien, bienvenida a Radio María, Estos es África, que es la primera vez que está con nosotros y también la primera vez que hablamos en Estos es África de Cabo Verde.
3: Sí, sí, eso es.
2: Hermana, pertenece usted a la congregación de las Misioneras de San Pedro Claver. Cuéntenos, para introducirse un poco también a nuestros oyentes, quién y cuándo fundó esta congregación y cuál es su carisma.
3: Bueno, la nuestra congregación fue fundada por María Teresa Lerojosca que de, de su padre era polaco y su madre de Suiza, ella nació en Austria. Y fue fundada en el 1900, 1894. Y fue fundada para auxiliar a los misioneros que estaban en África. Y por eso nosotros también nos llaman y misioneras auxiliares, porque al inicio no íbamos al África, estábamos en el continente europeo, y para auxiliar a los, los que están en África. La congregación nació porque la fundadora estaba en la corte de Gran duquesa de Toscana en Augsburgo y véndole, recibiendo algunas visitas de los misioneros y contando cómo se vivía en África y también lo que surgió más su vocación y que le ayudó a fundar la congregación fue las palabras de Cardenal La de uno de los padres blancos que estaba en sí. África, que decía que las mujeres europeas que tienen talento para escribir, de ponerle al servicio de las misiones. ¿no? Ella, como le gustaba escribir, comenzó a escribir los cuentos, que se, y teatros que se hacían en la corte. Después de algún, algunos años, ella vio que haciendo dos, y estaba como dama de corte, y con esta revista que no le daba tiempo para dos cosas, ella dejó y así fundó la congregación. Y eso, en nuestro carisma, eh, animación misionera. Quiere decir, despertar los intereses eh, de los de los demás bautizados para, para las necesidades de los que estaban viviendo los africanos. ¿no? Y como he dicho antes, que nos llaman también eh, misioneras auxiliares porque no... Al, in al inicio no estaba previsto que íbamos al África, no.
4: Sí.
3: Eh, comenzamos a abrir a estar presente en África después de la muerte de la fundadora, que en este año estamos celebrando 100 años de su muerte, no, que fue en el 1922. Herman y
1: yo, sí, 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 yo sí,
3: personalmente la defino el carisma como ponte, que somos un ponte entre misioneros y los benefactores.
2: Hermana, ¿y cuál es la presencia actual de las misioneras de San Pedro Claver en África, muy especialmente en Cabo Verde?
3: Bueno, en África estamos en Nigeria, en Uganda y en Cabo Verde. Cabo Verde tenemos una casa y en Uganda y Nigeria tenemos dos. Y nuestra presencia en Cabo Verde, y tra ahí trabajamos más bien con las universitarias que no tienen posibilidades para pagar y estudiar pagar alojamiento que a, a veces cuesta tan, tanto porque estamos presentes en, a, en la isla de San Vicente y a veces vienen las esperantes de otras universitarias de otra parte de las otras islas porque esta isla de San Vicente tiene bastantes universidades. Entonces como tiene algunos que tienen problema con pagar el, el problema económico o también quieren estar en un sitio un poco digamos mejor y así y que eran ahí en casa y también tenemos el jardín infantil asilo infantil para los niños de tres a cinco años con sí. estos trabajamos ahí estamos los trabajo que hacemos en cabo verde y también colaboramos en la parroquia con Catiques y cáritas y con el control de los jóvenes
2: Hermana, nos encantaría compartir con nosotros cómo surge su vocación, cómo una joven caboverdiana se acaba consagrando en una congregación de origen austriaco. Mi
3: eh, vocación surgió propia a través de la revista que tenemos, que se llama Eco de África, y ahora se llama Eco de África y otros continentes, que recibíamos en casa. La, mi, mi madre era suscriptora de esta revista, y recibíamos en casa, a mí me gustaba tanto leer las cosas que llegaban, a veces por, por algunas fotos que me eh, tiraban mi atención, y después vi un día, decidí, como pensé ir en ser misionera, sí. y decidí propio entrar en esta congregación, ¿no? Eh, al inicio fue un poco difícil, porque en este momento todavía no teníamos casa en Cabo Verde, y mis padres veían una cosa un poco rara, que, podíamos, que podía entrar en una congregación que estaba presente, que estaba más cerca de, de ellos, que me podían ver y visitar y tal, ¿no? Esto todavía y estaba en mínimo que podía venir era en Portugal, que estaba más cerca, ¿no? Uh -huh. Así que no al inicio no me, permi no me permitieron de entrar. Eh, terminé los estudios y tuve que esperar dos años hasta que me dan permiso. Así que cuando entré ya tenía 20 años. Así también pensé que la Providencia Divina y preparó eso propio, porque necesito esperé de dos años y así llegó la congregación a Cabo Verde, no en mi isla, que es Santiago. Llegó a Mindelo, que es otra diócesis, y así tuvo que eh, ir a Mindelo para un tiempo de experiencia, que fue tiempo de Navidad, que fue también mi primera Navidad fuera de casa, y me gustó tanto la experiencia era como si viviese en otro, un, un otro país, ¿no? Porque no hemos sido Cabo Verde, un país solo, pero cuando se va de una isla a otra, uno tiene sensación de vivir en un país diferente, ya comenzando por la lengua, que son todo criolo, pero sí diferencia entre una un isla y otra, ¿no? Por ejemplo, algunas palabras que mi isla era una cosa afirmativa, quiero decir un sí, en la isla donde estaba, y quería decir un no. Pero gracias a Dios tenemos un lengua en común que es portugués, ¿no? Y eso comunicamos entre las islas. Así fue mi primera experiencia y volví a casa y después de un, dos, tres meses, volví de nuevo porque tenía que esperar que ellas me aceptaran como aspirante para comenzar la formación, y así que en 2016 2006, entré en la congregación propia como ya para comenzar la formación. Eh, pasando dos años ahí en Cabo Verde, a Mindelo, y decidieron que para continuar la formación se sí tenía que venir a Roma, que ya para iniciar el noviciado, ¿no? Ahí fue una otra etapa un poco más difícil, porque he dicho, bueno, ya he vencido esto dentro de la isla, aprender otra lengua, otra, más o menos otra cultura, ¿no? Otro modo de ver las cosas. Ahora, llevarme así en para lejos es una cosa un poco ya más difícil, hice si más de mí, ¿no? Pero como tenía una otra compañera, que también es la isla de San Antón, ahí cerca de San Vicente, hemos encorajado unos a otros y adelante. Y fuimos a Roma y hemos hecho la formación y tal. Ahí hem, y hemos también pronunciado los votos, los primeros votos. Y después hemos hecho ahí los estudios. Y en 2000, eh, 2016 terminaron los estudios. Me han transferido aquí, mandado aquí para una Nueva Comunidad. Así que aquí estoy. Ya son cinco años.
2: Y todo eso, Herbatán, por la lectura del de ECO de África y otros continentes.
3: Eso, la lectura de ese, Dios serve de para Se llamar. Cuando de quiere, ser de todo.
2: <risa> Hermana, Cabo Verde es un país <risa> compuesto de islas muy cerquita de, de Canarias, pero, sin embargo, lo conocemos muy poco, ¿no? Sí. Más allá de lo que se conoce turísticamente, ¿cómo es Cabo Verde? ¿Qué destacaría usted de su país?
3: Bueno, yo diría que no solo parte así en turístico, también poco que da tanto énfasis al país, que un país, no por ser lo mío, pero le traigo así, <risa> un país muy tranquilo, eh, bellísimo, es una belleza un, un tanto particular, ¿no?, caracterizado por sus montañas, que la mayoría de ellas son privadas de vegetación porque es un país bastante seco, que tiene pocas épocas de lluvia, y su manto azul del mar, y su escasez de recursos naturales, nos hace ser los verdianos un pueblo luchador, con la esperanza que mañana será mejor, ¿no?, un pueblo que cuenta con lo que tiene y con la providencia de Dios, ¿no? Con la bondad divina. Y hace, hace que ese pueblo vive conectado a, a la naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando temporada de agricultura, uh -huh. uno se mete lo poco que tiene y en la tierra, aún árida, seca, sin lluvia, y espera que con tiempo viene la lluvia, ¿no? Un pueblo que está siempre eh, con los ojos levantados al cielo, ¿no? Para ver, para ver signos de los tiempos, cuando llove, cuando no Es Un pueblo que vive de la esperanza, digamos. Y un, un pueblo ante, también muy generosa, ¿no? Sabe que está pronto siempre a, compart a compartir lo, pro lo poco que a veces tiene, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando viene una persona, una visita a casa... Por más pobre que una persona sea, siempre tiene orgullo de querer ofrecer algo a la visita ¿no? que viene. Y también un, un es un pueblo muy hospitalario. Siempre acoge, no deja que ninguno que viene a Cabo Verde de otro país se siente forastero. ¿no? Se si hace lo posible que los eh, extranjeros se sienten en casa, pero, eh, que viven poco tiempo allá o más tiempo que se sienten en casa. Eso es lo que destacaría en de mi país.
2: Si algo caracteriza más Cabo Verde es el mestizaje entre africanos y, y portugueses, ¿cómo se refleja en el día a día de la gente la riqueza de esta mezcla?
3: Eh, la riqueza de esta mezcla entre portugueses y africanos, yo diría que se refleja más bien, muy bien, en el, eh, que sea un pueblo mmm, bastante libre de racismo ¿no? y del prejuicio porque es consciente de ser un, de ser parte de dos mundos diversos que proviene que la providencia divina quiso unir para formar un pueblo nuevo. Es ¿no? un, un pueblo también bastante tolerante, sabe aceptar sus, las diferencias y con poco y muy generoso, hospitalarios y capaces también de la adaptación, ¿no? por ser como se ha formado también.
2: Es un país muy joven en lo que se refiere a la independencia política en 1975, si no me equivoco, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y también religiosa, porque prácticamente coincidió coincidieron las dos independencias. Desde su opinión personal, ¿con qué retos y desafíos se encuentra Cabo Verde en la actualidad?
3: Bueno, eh, cuanto a la política, creo que teniendo en cuenta el sistema, porque antes cuando recibió la independencia gobernó por bastante tiempo un partido único, ¿no? Y después que llegó hace ya 20 años en 1991 que llegó la democracia, eh, bastante reciente. Eso todavía tenemos es tiene que consolidar, ¿no? Y hay también retos que, de dar más posibilidades de los jóvenes a los jóvenes para que participen en la vida política y también que sea, que haya un poco menos de partidarismo, ¿no? porque ese, a veces lleva a uno a la tentación uh -huh. de servir más a un partido de que al propio país, ¿no? porque el partido cada uno tiene que estar al servicio del país, pero a veces se cae en esta tentación. Y cuanto a la independencia religiosa, eh, también se está llevando muy bien. Los retos que se encuentran en la actualidad es que, y también los desafíos, es que se corre el riesgo de que muchos, principalmente los jóvenes, no viven con ardor su fe, su ser cristiano. ¿no? Porque naciendo ya un país que se dice cristiano, uno eh, no lucha, no, no opta por ser cristiano. Ya nace cristiano. Y dice, si ¿tú eres cristiano? Sí, porque ya nacieron eh, un familia, un, un país cristiano, ¿no? Y si ve en fondo, en fondo, eh, no es que si eh, vive su ser cristiano por alto, voy a misa los domingos, te eh, preparo por los sacramentos y eso tal, ¿no? Mas no se compromete en fondo con la iglesia. Esos son los retos que se tiene un poco de liderazgo que se tiene por ahí.
2: Cabo Verde, hermana, además es un país conocido por su diversidad cultural. Y una de esa riqueza cultural es, sin duda, la música, ¿no? El el, el estilo más conocido es la morna, pero hay otros como... Sí. Bueno, cuéntanoslo usted, ¿no? ¿Alguno de estos de estos estilos? de ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que intentan transmitir? Porque es una música bastante distinta, ¿no? La del resto de, sí. del continente africano.
3: Sí, sí. La música, a mí personalmente, que más me gusta, el Batuk, Es uno uno de los que hemos puesto al inicio del programa, ¿no? Eso me encanta tanto. Y, y eso es más tradicional de la isla de, San, de Santiago. Eso eh, que el pueblo que el pueblo caboverdiano es un pueblo muy expresivo y alegre. Eh, la música es un modo o medio que se usa para expresar para expresar la vivencia, eh, lo que uno está viviendo tanto a nivel personal y como nacional, ¿no? Por ejemplo. Eh, cuando uno tiene una noticia alegre, lo expresa, lo cuenta con un ritmo a través de, un, de música. Por ejemplo, esto que hemos escuchado al inicio, no hace falta tanto instrumentos musicales, ¿no? Con la mano se pone una un bolsa de plástico, uh -huh. con algo dentro entre eh, sobre las piernas y se da se toca bastante con la mano ¿no? para hacer el ritmo de la música. Es una cosa fácil y es que se expresa eh, fue esto su origen está ya en el tiempo de esclavitud, tiempo que aún Cabo Verde estaba Soto colono, Era un modo que los esclavos encontraban al final del día, cuando tenían un poco de momento que, con menos trabajo, que se ponían en círculo, ese, con, como si uno está narrando lo que ha vivido durante el día, pero al son de la música, ¿no? Y esto no sucede solamente con los momentos alegres para contar las noticias buenas, más también los acontecimientos tristes, ¿no? Para que si otro lo lo vive. Y, y tenemos también la el funaná que se usa más bien. Y los instrumentos son dos fero, uno largo y un otro más cortito que se toca uno en el otro, y una flauta, que se puede hacer en la boca, una flauta tradicional nuestra, no es <ríe> flauta así como conocemos, que, que se usa también siempre el mensaje es lo mismo. Y el mensaje de, estos, de estas músicas son de la libertad, coraje, nostalgia, porque tantos viven lejos de la patria, ¿no? Tanto nostalgia de los que quieran, de los que están y lejos. Eh, también de la esperanza, racconta eh, la esperanza que uno tiene de ver su ser querido, de ver volver a su ser querido. Habla también bastante sobre el mar, porque antiguamente, antes sí viajaba más bien por el mar, ¿no? Y uno siempre tiene el mar como un, un camino, un, un algo que te distancia de tu de tu ser querido, entonces también algunas de estas músicas hablan sobre el mar, sobre la mar
2: ¿no? Pues hermana, si bueno, nos lo permite y aprovechando que, que estamos hablando de música, vamos a hacer una pausa para compartir con usted y todos nuestros oyentes esta preciosa canción a María que nos llega desde su país, Cabo Verde del Padre C. Álvaro se titula María Mujer Feliz
1: Va a Nota bien tu amor, esperanza y e fé Roga para nos junto de mi, hijo Jesús. María mujer feliz. Maria.
2: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros acompañándonos en el programa la hermana Edna Varela, religiosa de la, de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Pedro Claver. Hermana Edna, las tradiciones nos cuentan mucho como la gente de, de un país. ¿Nos puede contar alguna de las tradiciones o costumbres ¿no? más típicas de allí, de Cabo Verde?
3: La tradición, yo cuando hablo, hablo más de, de todo historia las tradiciones de Santiago, que las que conozco mejor. Las otras conozco un poco, porque eh, alguien de Santiago he vivido también en San Vicente, pero las otras, le, algunas de Estados son en Tiripaso. Así que lo que digo es más bien de Isla de Santiago. El, la tradición que a mí me, me gusta mucho, es que hago de todo para que no se pierda, es que cuando, por ejemplo, cuando se encuentra el modo de saludo, ¿no? Cuando encontramos para saludar, no teníamos prisa. Uno se saluda, después comienza un diálogo preguntando por la, por la familia, la salud de uno y del otro. Un saludo que dura como mínimo 5 o diez minutos, ¿no? Es bastante largo. Y lo más gracioso es que cuando se encuentra un, una persona mayor, eh, quiere decir que tiene más años que yo, por ejemplo, uno de 80 y uno de 20, el, me, eh, el más joven quiere la bendición al mayor, ¿no? Este un primero se si dice buenos días, después se pide la bendición. Esto, si un, esta persona joven le, le va el sombrero, lo quita y después extiende la mano derecha hacia la, hacia la persona más anciana y, y se inclina un poco la cabeza hacia adelante no El, la persona anciana que da la bendición los extiende también su mano derecha un poco hacia la cabeza de la, de la que quiere, la persona que pide bendición uh -huh. él le dice una y la persona que quiere bendición dice cuando hace este gesto de poner la, extender la mano e inclinar la cabeza dice dame la bendición. Eh, la persona mayor que da la bendición extendiendo la mano dice un, una frase o un texto dependiendo de la dependiendo de la, de la relación que tiene con la persona que quiere bendición y también del estado civil de la persona por ejemplo, si la persona que da la bendición es madrina de bautismo de la persona que pide le dice de las dos bendiciones ¿no? por ejemplo, que Dios te acompaña y que te haga feliz y la y próspera tu vida. Y si, por ejemplo, teniendo en cuenta el estado civil, si la persona es eh, casada, le dice que la Virgen Santísima Madre de los Esposos te bendiga y te libra de todo mal y, la, y de la boca del, del mundo, ¿no? Eso tiene diverso modos, porque depende del de estado civil de la persona y relación que tienes y otro también que siempre con bendición ¿no? otro costumbre que tenemos eh, principalmente en Isla de Santiago es que cuando uno sale de casa si están los padres se si va a despedirse de los padres por ejemplo para ir a la escuela o a la misa basta que sale que estás para salir de casa no se si va hacia la persona que está mayor la persona más mayor de casa él sí. dice ya me voy y esta persona te da también una bendición, ¿no? Diciendo uh, que, con, y contesta, que Dios te va por delante y la Virgen Santísima te acompaña. Y si no está la, la madre o el abuelo o tal, él se va lo, al hermano mayor que está en casa, ¿no? Estas son dos cosas de la cultura que a mí me gusta mucho. Que pues que otros también de la tradición, cuando matrimonio y tal, pero estos son más largos.
2: Qué preciosas tradiciones, hermana. Ahora entiendo también por qué hay tanta tanta paz allí en Cabo Verde, porque si, si van repartiendo tanta bendición, qué maravilla. Hermana, sobre la iglesia allí, cuéntenos un poquito, ¿no? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una iglesia viva o está pasando como, eh, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Y en muchos lugares que, que hay un secularismo creciente.
3: Aún gracias a Dios, al menos eh, por nombre tenemos bastante, también las iglesias las iglesias normalmente están bastante llenas, ¿no? Eh, las personas pues, eh, se levantan a veces temprano para la misa porque como allá los trabajos, la escuela y todo, se comienza a las ocho, ¿no? Si uno eh, más tardar que puede tener una misa por la mañana, si uno quiere participar, son las seis y, y media de la mañana. Y me ha impresionado mucho, en la última vez que estuvo de vacaciones, uh -huh. que allí se encontraba bastante jóvenes que antes de ir a la escuela o al, al trabajo iban a esta misa, así por la mañana tempranito, ¿no? A veces el tiempo, porque no es que llove tanto a Cabo pero cuando llove viene un, bastante <risas> agua, ¿no? Que uno no tiene ganas de levantar de la cama así por la mañana temprano pero sí participan participan bastante, ¿no? Y allí todavía tenemos mayoría de cristianos, de rito y católico romano, y también están presentes algunos de los otros como protestantes, iglesia evangélica, nazareno y adventistas. Son estos, y, y estas setas que fueron apareciendo así, tienen más bien personas bastante jóvenes, ¿no? Eso de lo que comentaba antes, porque los jóvenes ya naciendo en una um, cultura, digamos, un país cristiano, eh, lo dicen que son católicos cre y porque han nacido en un país sí. cristiano, una familia cristiana, uh -huh. ¿no? Pero cuando ven um, otra cosa que pueden a tener otra opción, a veces se deslizan un poco si la fe no es no tanto viva, ¿no? Pero o sea, aún ahí en Cabo Verde está bastante, bastante
2: fuerte. Hermana, a lo largo de la historia de Cabo Verde, desde el siglo XV, ¿no? la Iglesia Católica ha participado de una forma u otra en la vida social del país. ¿Cuál piensa que es ahora esa aportación que los católicos podemos hacer a la sociedad y a la vida en, en Cabo Verde?
3: La aportación que aún los católicos pueden hacer eh, comenzando por formar bonos cristianos. ¿no? Por ejemplo, nuestro obispo ya obispo emérito, él decía que todos que vienen a la iglesia y, o quieren entrar en el seminario, de acogerlos, de aceptarlos, ¿no? Y ayudarlos, porque que si por, si por más tarde salen y no siguen el camino del sacerdocio, que al menos hemos formar un buen cristiano, un buen ciudadano, que después estará en la vida social de la, del país, ¿no? Eso pienso que es una buena aportación que la Iglesia puede aún continuar aportando a, al país.
2: Y ya para terminar, hermana, pues se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Uh -huh. eh, vamos a hablar de, de la devoción a la Virgen, como no puede ser otra forma. ¿no? La patrona de Cabo Verde es Nuestra Señora del Rosario. Comentábamos que, que esta iglesia es la más antigua de África Occidental y el único monumento gótico del continente africano. Nos gustaría ya eso para, para acabar, ¿no? Y que nos pudiera compartir cómo se vive esta devoción a la Virgen.
3: La devoción a la Virgen es bastante bastante fuerte en Cabo Verde. Por ejemplo, casi todos, menos los jóvenes, se llevan rosario encima. A veces no es porque qué si para rezarlo, ¿no? Pero pensando, creen que si tienen rosario en el bolsillo, así en la mano, o en el cuello que a veces meten como un colgante, que la Virgen le está muy cerca y le acompaña siempre. Y siempre que uno se tropeza o algo te cae, siempre tiene una expresión hacia la hacia la Virgen, ¿no? así que la diversión a la Virgen allí es bastante, bastante fuerte
2: la pues tenemos siempre
3: presente como mamá celeste
2: pues despedimos así a la hermana Edna Varela religiosa de la congregación de las hermanas misioneras de San Pedro Claver, hermana muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y por habernos acercado a, a ese país tan especial que es el suyo, no, Cabo Verde
3: gracias a vosotros por la oportunidad muchas gracias
2: a usted, un abrazo Y como les comentábamos al inicio del programa, con Pedro Calasanz vamos a traer un trocito de la historia de Cabo Verde. Un trozo de historia que nos va a contar cuál ha sido el papel de nuestra Iglesia, de la Iglesia Católica, en la construcción de la sociedad caboverdiana.
4: Ahora nos vamos
2: al siglo XV.
4: En el siglo XV, el Reino de Portugal tenía también, aparte de los intereses económicos e imperialistas, una misión religiosa otorgada por el papado que ejercía una fuerte autoridad e influencia sobre el poder temporal del mundo cristiano de la época. Nicolás V en 1455 y Calixto III en 1456 otorgan a don Alfonso V de Portugal la posesión de los territorios que se estaban descubriendo en África. Conceden a los portugueses el monopolio del comercio en la región y encargan al infante don Enrique, prior mayor de la Orden de Cristo, para que asista a los fieles en las naos y carrabelas, así como a los que quedaran en tierra y que conviertan a los fieles, funden monasterios y otros lugares de culto y obstaculicen el avance de los musulmanes en los territorios ultramarinos en un conjunto de medidas que llegó a conocerse como Patronato Regio portugués. Fue en este contexto, en 1466, al llegar a Ribeira Grande, cuando los dos capuchinos, Fray Rogerio y Fray Jaime, encontraron ya construida una, una iglesia, lo que hizo suponer que habían estado allí clérigos de la Orden de Cristo desde 1462, época en la que se construyó la parroquia de Ribeira Grande y que en 1473 el vicario de Tomar envió al dominicano Fray Tomás para la vicaría de Alcatraces. En los 60 años siguientes la iglesia fue acompañando el establecimiento de poblaciones en Santiago y Fogo y construyendo templos para el culto entrando Cabo Verde en la dependencia de la diócesis de Funchal en 1514, en el momento de su creación por don Manuel I. Hasta que en 1533, época en que Ribeira Grande adquirió la categoría de ciudad, se creó la correspondiente diócesis con el nombre de Santiago y se nombró el primer obispo de Cabo Verde, don Bras Neto, cuya jurisdicción se extendía también a las poblaciones de Guinea, desde el río Gambia hasta el Cabo das Palmas, en la actual Costa de Marfil. Francisco da Cruz, el tercer obispo de Santiago, marcó el apogeo de vitalidad de la diócesis. En este periodo se registró un vigor religioso intenso, testimoniado por la construcción de numerosos edificios religiosos, tal como se ha mencionado antes, destacándose la catedral, a pesar de tardar siglo y medio en ser construida, la iglesia, la Casa da Misericordia y el Palacio Episcopal. En 1570, el nombramiento de cargos eclesiásticos pasó a realizarse localmente y mediante candidatura, dando como resultado su progresiva ocupación por los clérigos locales. Además de ser entonces la principal parroquia de Cabo Verde, Ribeira Grande albergaba la catedral que funcionaba en la Iglesia de la Misericordia y disponía de una organización compleja que supervisaba el obispo. La misericordia, con sus obras, orfanatos, capillas, hospitales, cofradías, leprosías, albergues, residencias, iglesias, enfermerías y bótica, era a su vez una prolongación de la organización eclesiástica y congregaba a través de las cofradías la totalidad de la población, considerada íntegramente católica, incluyendo a los esclavos. En esa época, se puede decir, además, que Ribeira Grande era... Eh, en una paradoja solo aparente, una sociedad esclavócrata, con 5.700 esclavos, una sociedad urbana católica practicante. En 1606, en Cabo Verde, se contaban nada más y nada menos que 54 oficiales eclesiásticos, de los cuales 45 urbanos en Ribeira Grande, Praia y San Felipe y nueve vicarios rurales. En 1582, la iglesia abarca ya lo esencial del archipiélago, con dos grandes parroquias en Santiago, Rivella Grande y Nuestra Señora da Grasa da Praia, y ocho más pequeñas, denominadas de fuera, cada una con al menos un padre que celebraba una misa diariamente. Desde 1575 también existen noticias de un vicario permanente en Santo Antao, y había iglesias en San Nicolau, Boavista y Mayo, siendo las correspondientes poblaciones visitadas esporádicamente por religiosos que administraban los sacramentos. En julio de 1604 llega una misión de jesuitas a Ribeira Grande. Que es reforzada en 1607 y en 1610 ya tiene un colegio en funcionamiento, lo que demuestra claramente la misión de enseñar que siempre acompañó a la iglesia y que en Cabo Verde explica el desarrollo de la enseñanza que desde muy temprano surgió en la sociedad caboverdiana. Tras la creación por la Santa Sede de la Congregación para la Propagación de la Fe en Roma, en 1623 llegan misioneros de otras nacionalidades, especialmente capuchinos y franciscanos, interrumpiendo en 1642 a los capuchinos, desgraciadamente, su presencia en el archipiélago. No sin haber invertido la situación de falta de preocupación del clero local que habían certificado a su llegada, tanto es así que cuando en 1652... El padre Antonio Vieira, camino de Brasil, permanece algún tiempo en Cabo Verde. Da cuenta de la existencia de un clero local activo y competente. Hay aquí clérigos y canónigos tan negros como el alzabache, pero tan compuestos, tan autorizados, tan doctos, tan grandes músicos, tan discretos y bien morigerados que pueden provocar la envidia de los que vemos en nuestras catedrales. Según los mismos jesuitas que catequizaron en la primera mitad del siglo XVII las islas de Santiago y Fogo, incluyendo las poblaciones más alejadas en el interior, los negros libres, habitantes del interior de las islas, aunque generalmente ladrones y bastante laboriosos, son vulgarmente llamados vadíos, vagabundos, nombre que ciertamente no merecen de los indolentes burgueses o aldeanos habitantes de los puertos de mar. Su carácter es suave, sus costumbres mansas y su hospitalidad patriarcal. Después de la restauración en Portugal bajo el reinado de don Juan IV, la diócesis de Cabo Verde entró en un periodo muy difícil que coincidió además con el deterioro de todo el sistema civil en el archipiélago. El cabildo se vio implicado en intrigas en complicidad con el poder civil que culminaron con el asesinato del deán y vicario general Manuel Dinis Ribeiro. A partir de 1676, los obispos que llegan a Ribeira Grande son franciscanos y desarrollan una acción religiosa sostenida en sintonía con la comunidad de padres franciscanos que ocupa las parroquias, destacando Victorino Portuense, que finaliza las obras de la catedral y del palacio y se traslada ahí y levanta diversas iglesias y le queda tiempo para visitar Guinea durante tres años. Francisco de Santo Agostino, que le sucede se ve obligado a ir a vivir a Trinidad, preocupado por conversar un mínimo de independencia del poder episcopal frente a los potentados civiles y eclesiásticos de la capital, en una época de tumultos, levantamientos y robos que llevaban a la existencia de milicias privadas y rivales. Hasta que en 1754 se inaugura un nuevo ciclo, con Pedro Jacinto Valente, de la Orden de Cristo. Dominaba Ribeira Grande, el famoso y omnipotente capitán mayor Antonio Barros Becerra de Oliveira. Cuando llega a Santiago, es informado de los desmanes de este y Zarpa a las islas, supuestamente en visita pastoral, acabando por trasladar la sede de la diócesis a Ribeira Grande, de Santo Antao, mientras que sus sucesores preferían San Nicolau, donde acabó siendo trasladada la sede de la diócesis con José Luis Alves Feijó, materializándose finalmente en 1866 el sueño de todos los obispos de Cabo Verde, el de abrir un seminario en el que se impartiera una enseñanza adecuada al clero caboverdiano. Tanto este como su sucesor en 1957 en Ponta Temerosa, en Praia, contribuyeron aún más a la formación de élites eruditas en la sociedad caboverdiana que a la ordenación de ministros de la iglesia. Ya en el siglo XX llegaron a Santiago y a Mayo los padres del Espíritu Santo, portugueses, suizos y más tarde también caboverdianos. Una congregación religiosa muy pujante de origen francés, precedidos del obispo Faustino Moreira de Dos Santos, también espiritano, que junto con los capuchinos en otras islas y de un grupo de padres procedentes de Goa, incluyendo un obispo, José Colasso, desarrollaron un trabajo religioso que reflejó la modernización que la iglesia católica había prefigurado sobre todo a partir del concilio Vaticano II, que motivó además como contrapunto la aparición de la ficción revelados, que chocaba con la renovación de los ritos y la adopción de rituales más unidos a la comprensión de los fieles, al mismo tiempo que desarrolló una labor pastoral intensa a la cual incorporó de forma masiva a la población sedienta de volver a las prácticas religiosas auténticas que hace siglos configuraban su cultura. La Iglesia reinició el seminario, ahora en Ponta Temerosa, y en colaboración con los sucesivos gobiernos locales empeñados en difundir la enseñanza a toda la población, desarrolló un importante programa de escolarización para niños y adultos, especialmente en el periodo en que el superior de la congregación en Cabo Verde fue José María de Sousa. Fue precisamente de los padres del Espíritu Santo que surgió el primer obispo caboverdiano paulino ébora fue entre 1975 y 2009 otro cabo arlindo furtado ocupa en 2003 la cabeza de la segunda diócesis del país entonces creada en mindelo dividiéndose así el país en las diócesis de sotavento y borlovento por renuncia de don paulino ébora en, en 2009 pasó al frente de la diócesis de Praia Don Arlindo Furtado, en una época en la que buena parte de los padres en Cabo Verde son nacionales, procedentes del Seminario de San José, del cual, una vez más, a semejanza de lo que ocurrió en San Nicolau en el siglo XIX, surgieron muchos ciudadanos que pasaron a incorporarse a la élite de la sociedad civil.
2: ...y como no te voy a adorar Señor Jesús... ...así vamos llegando al final del programa... ...diez islas, diez estrellas... ...un programa que hoy nos ha llevado a Cabo Verde... ...muchísimas gracias a la hermana Edna Varela... ...misionera de San Pedro Claver... ...por haber compartido su tiempo con nosotros... ...y acercarnos su país... ...también a Pedro Calasaz... ...con el que hemos recuperado un trozo de historia... ...sobre el papel de nuestra iglesia allí en Cabo Verde... ...gracias también a Mónica Martínez... ...que hoy nos ha acompañado en el control de sonido... ...y como no a ustedes nuestros oyentes de Radio María que nos permiten acompañarles y compartir este rato con todos ustedes. Les contamos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro mail, Esto estoesafrica, es estoesafrica.radiomaria.es. Nos encanta recibir sus comentarios, sugerencias y testimonios africanos. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo a alguien que no haya podido escucharlo, no se olviden que pueden oírnos también en el podcast del programa Esto es África. Y terminamos con esta preciosa canción que nos llega desde Cabo Verde con el padre C. Álvaro. Miña fe, mi fe. Que María les guarde y acompañe siempre. Y si Dios quiere, les esperamos dentro de 15 días.
1: De cualquier sabedoria. O meu Deus é o Deus de Abraham, de Isaac e Jacob, aquele que é y e liberta a seu povo. Ele trae coração, é o Pai de Jesus Cristo.